0: Episodio. Mi nombre es Helen Arias y estoy acompañada de mi esposo Juan Saiz Hoy queremos terminar este año con este nuevo episodio que le queremos compartir Queremos darle gracias a cada persona que lo ha escuchado, a cada persona que nos ha apoyado Y que nos ha apoyado compartiendo estos episodios porque sé que así como ha sido de bendición para ustedes Ha sido bendición para otras personas Hoy queremos compartirles eh, un nuevo episodio, un podcast que llene su vida, que marque la diferencia este año Estamos a poco tiempo de que se acabe el año Estamos aproximadamente a dos horas, tres horas A que se acabe el año Y queremos terminarle de una manera espectacular Que es compartiendo la palabra de Dios Este podcast es llamado Se acaba un año y empieza otro Pero para mí también empieza Quiero que cada uno donde está se pregunte eso porque hemos notado muchas veces que pasan muchos años alrededor de nosotros... ...pasan muchas situaciones... Eh, ...pero a veces está, quedamos en la misma situación de, de alguna cosa que nos pasó mala... ...y queremos que en este nuevo año... ...podamos salir de esas barreras... ...estamos a tiempo de empezar un nuevo año... ...pero un nuevo año que realmente no solo empiece físicamente... ...que no solo empiece alrededor sino que empiece en mi interior también. Estaba buscando el significado de qué significa un año nuevo, porque es fácil decir ahorita a las 12 de la noche feliz año, pero realmente qué significa ese nuevo año. Y dice, es una celebración internacional en la que se festeja la llegada de un nuevo ciclo de 12 meses. Y hoy quiero que se pongan a pensar qué nuevo ciclo quieren para ustedes.
1: Entonces pues acabo de decir algo muy importante. Ahorita ella va a decir, siempre nos basamos en la Biblia. Creemos que somos una generación diferente, pues porque eh, más allá de dar una palabra bonita emocional, creemos que Jesús nos dejó algo para, dar. y es aquellos evangelios, aquellos libros que Él nos permitió obtener. Y mi esposa está hablando de un año nuevo, pero también vendrá un nuevo... Hombre, una nueva mujer para este año que viene O seguiremos en lo mismo, seguiremos la persona igual eh, En el transcurso de nuestra vida o nuestro matrimonio Que ya, digamos, sí, ya pasamos un año de matrimonio eh, Hemos encontrado muchas personas que nos han dicho Yo soy así, yo nadie me cambia y todo Y muchas veces las circunstancias de las vidas lo han cambiado Pero creemos que no debemos llegar a esos límites si este año que viene, viene una nueva esperanza, viene un objetivo, un, un nuevo propósito un, no sé, un, tal vez una nueva visión pero estamos a pocos minutos de aclarar algo y esto lo voy a decir más adelante cuando mi esposa diga el versículo que es impresionante y que cuando ella me lo permitió o me lo mandó yo dije wow, tengo algo muy tremendo o algo, hay, una, hay un secretico en lo que mi esposa va a decir
0: yo creo que estamos a unas horas de que todo el mundo está corriendo Y está haciendo sus propósitos para el otro año Entonces, yo me ponía a pensar ¿Qué cosas tenemos para el nuevo año? Tenemos, bueno, tenemos la oportunidad de vivir nuevos días Tenemos la oportunidad de tener nuevas metas De tener nuevos propósitos De nuevo esposo Bueno, un único Único esposo Tener una nueva oportunidad para sanar el corazón, no, no,
1: no, no. tenemos
0: una nueva oportunidad para enamorarnos, una nueva oportunidad para perdonar, tenemos, o sea, otra vez 365 días para hacer algo nuevo, pero yo me puse a pensar y hace unos años una persona cercana a mí me dijo que el, ya habían pasado dos años después de algo que le había pasado, pero él me dijo exactamente estas palabras. Yo sigo en el mismo miércoles donde me pasó eso. Y me dolió tanto porque yo dije, han pasado dos años y su vida sigue allá, o sea, su mente, sus sentimientos, su cuerpo, todo sigue allá. Y o sea que esos otros dos años se han desperdiciado. Se han desperdiciado los sueños, se han desperdiciado las metas, se han desperdiciado todo. Y por eso queremos basarnos en una historia. A mí me encantan las historias de la Biblia. Y nos vamos para Génesis 19. Para los que no conocen, en Génesis 19, <ríe> sí, es el primer libro, muy bien. Génesis 19 habla sobre un hombre llamado Lot. Y habla que este hombre tenía su esposa y tenía dos hijas. Y él vivía en una, en, dos, en una ciudad que era muy pecadora Yo creo que mucha gente ha conocido que era Sodoma y Gomorra Dice que esta ciudad de tanto pecado que, que tenía Pues hizo que Dios los destruyera Así que Dios manda dos ángeles a estas ciudades Para que sean destruidos en la palabra que llegan los dos ángeles Y los, los invita a su casa pues para que pase la noche ahí Pero los ángeles pues se niegan hasta que bueno lo, lo, lo logra convencer Pero al llegar a su casa Llegan varias personas de Somo y Gomorra Y dicen que iban a tener relaciones sexuales O sea, iban a obligar a Los Ángeles A tener relaciones sexuales era tan la perversidad que tenían esta gente que iban a querer tener relaciones con los ángeles Así que lo que hace Lot es salir y defender a los ángeles Y propone que más bien tengan relaciones con sus hijas Con tal de que no tengan relaciones con los ángeles porque sabían que era enviado por Dios O sea, eran personas importantes Pero fue tanto que ese pequeño acto que lo hizo pensando en defender a los ángeles y No pensó en nada más pero ese pequeño acto pudo cambiar su vida pudo cambiar la oportunidad que él tenía, pudo cambiar eh, esa vida tan fea que llevaba porque dice que la gente le decía, Lot, tú no te metas ni siquiera eres de aquí ni siquiera eres como nosotros o sea que Lot no se sentía muy conforme en la ciudad donde él estaba me impresiona de que dice en la palabra que este acto Hizo que Dios tuviera misericordia de Lot y de su familia. Además, dice que entonces los ángeles le dicen, bueno Lot, ¿te amas? no vamos a dejar que te destruyan a ti, pero vete ya porque, porque nosotros tenemos que destruir ya. Y no, Lot se pone... ...con paciencia, empacar sus cosas y todo... ...y los ángeles dicen apúrense porque ya... ...así que Lot no hacía caso... ...entonces dice específicamente en la Biblia... ...que el ángel agarró su mano de Lot y de su familia y los echó... ...pero algo que a mí me impresiona que dice... En Génesis 19, 16, lo vamos a leer, dice: Y como Lot no se apuraba los ángeles, lo, lo agarraron de la mano y también a su esposa y sus hijas, y lo sacaron de la ciudad. Lo pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: Si quieres salvarse, corran, no miren hacia atrás ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse en salvo, de lo contrario serán destruidos. Dios da oportunidades, pero da instrucciones para salir.
1: Así es, eh, mi esposo acabo de leer un versículo en el cual es tremendo. Todos sabemos, todos sabemos como la historia de, ah sí, la Biblia sabemos que hay una mujer que creo que se convirtió en estatua y, y parece ficción, parecen como las películas de Disney o algo así Encanto, no sé. Pero es impresionante, es impresionante Y yo solamente me quedo con dos versículos Un versículo que es el 17 eh, El 16 dice Y no miren hacia atrás El 17, no miren hacia atrás ¿Qué quiere decir? Hoy oh, yo creo que Dios nos está diciendo ¿Sabe qué? Salgan, corran de la vida que están llevando No que se queden así eh, no sé con qué está luchando Si tal vez acabo de romper una relación Súper eh, fuerte no está, Tal vez eh, o en esa semana Recibió una muy mala noticia Hubo una persona que falleció No lo sabemos, pero Dios está diciendo ¿Sabe qué? Corra, aléjese Pero una cosa te quiero decir No mire hacia atrás Porque lo que quedó atrás No es lo que yo tengo para ti Lo que viene hacia adelante Ese es el propósito que viene un año, pero también se acaba, entonces este año dejémoslo, dejémoslo atrás, mi esposa dijo, hay personas que, que se quedaron en el mismo día hace 3, 5 años, terminaron con una persona y no la pueden olvidar y se quedaron en ese sí mismo momento, hay una persona que tal vez perdió a su hermano y se quedaron en ese mismo momento, perdió a su mamá, no sé, pero Dios nos está diciendo, quédese, todo lo que quedó atrás, olvídelo, Olvídelo porque yo tengo un mejor futuro para usted Vayan a las montañas Vayan y busquen un nuevo propósito Una nueva visión Porque lo que estamos mirando hacia atrás No nos permite avanzar hacia adelante
0: Así es Dios, le da, a, Dios a todos nos está dando una nueva oportunidad Pero está en nosotros Si ese nuevo ciclo Solo va a pasar para Pasar cosas físicas y sí, sé que hemos avanzado Porque no podemos decir que no haya pasado un año Por lo menos que haya pasado algo especial en el año Pero a veces es tan feo conseguir cosas materiales eh, Viajar, no sé, mejor trabajo, universidad Tener mucha plata Pero el interior sigue vacío, sigue seco Sigue en lo mismo Yo creo que hoy nuestra invitación es de que que, nos, que o sea, no empecemos un año solo con metas físicas, sino empecemos un año con metas en el interior. Que más de pasar un año y, y el siguiente 31 decir conseguí tal, 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 más bien digamos conseguí el perdón, conseguí dejar el mal genio, conseguí dejar el estrés, conseguí realmente la paz y el gozo que necesitaba. No sé, en este momento fíjate qué es lo que te hace falta. Porque en sí no nos hace falta tener más dinero. no no Esa no es la felicidad. La felicidad es el interior que llevamos. ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres realmente lograr en tu interior? Que no sigamos en ese miércoles que te decía.
1: Listo. Una palabra en la cual nos edifica tremendamente. Y para terminar, Lucas 962 habla... De que Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es acto para el reino. Ninguno que poniendo su mano en la obra, en el trabajo que Dios nos ha colocado, puede mirar hacia atrás. Porque el reino de Dios son los que miramos hacia adelante. Las personas grandes, las personas que marcaron la historia, y esa persona que yo me enfoco y que queremos cambiar el mundo, es Jesús. Nunca miró hacia atrás, ni siquiera para coger impulso, sino siempre miró hacia la meta. Y la meta era la cruz, porque esa cruz estaba en nuestro nombre, estaba tu nombre. Y yo sé que tú lo has escuchado. escuchar.
0: Yo, yo me puse a buscar qué era arado, porque dije que ese era un arado. Y me puse a mirar que es como un carrito, y dice que el arado es para abrir un nuevo camino. Así que hoy los invitamos, recuerden, cuando nosotros queremos sembrar algo nuevo, no nos podemos devolver a abrir camino atrás, porque eso ya pasó. Así que hoy los invitamos. Vamos, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, otra vez 365 años del, del día, pero ¿qué vamos a hacer en estos en esos días? ¿Vamos a abrir camino o nos vamos a quedar solo con intentar? ¿O realmente lo vamos a poner? Si tienes, no sé, el deseo de arreglar tu familia, ya no ser infiel a tu familia, de volver a Dios, de mejorar tu vida interior, no dejes que esos 365 días del año se terminen y no hayas logrado nada. Así que este era nuestro podcast, esperamos que sea de bendición, eh, esperamos que nos sigan, Generación Sedienta. Que nos pueda ayudar a compartir estos audios Porque Primeramente que todas estas palabras Son de bendición para nosotros Para poder bendecir a otros
1: Así que bendecimos a cada persona Yo creo y me sigo aferrando a esa palabra Que habrá muchas personas que nos van a escuchar Feliz año Terminamos este 2021 Baja la mano de Dios y Creemos que este 2022 Va a venir con todas las fuerzas Con todos los poderes Y Gracias por escucharnos, lo que mi esposa lo dijo es compártalo, envíeselo por Whatsapp, envíeselo por Telegram, estamos por Spotify como Generación Sedienta, por Google Podcast, por Deezer, por Radio Podcast, estamos en varias plataformas, en la que usted guste nos puede escuchar, pero lo más importante, compártalo, porque así como usted fue bendecido con esta palabra, muchas personas lo desearán, bendiciones, feliz año.